1: Die Zeiten, in denen die Rückkehr des Wolfes in Sachsen als Errungenschaft des Artenschutzes gefeiert wurde, sind vorbei. Die Gesellschaft, das zeigen repräsentative Umfragen von sächsische.de und den Meinungsforschern von Cive, hat mittlerweile ein eher gespaltenes Verhältnis zu dem Tier. Mehr als die Hälfte der Sachsen würde es demnach kritisch sehen, wenn sich Wölfe in den Wäldern der eigenen Wohnregion ansiedelten und sogar fast 60% Prozent der Sachsen würde eine Begrenzung des Bestandes, also den Abschuss von Wölfen, befürworten. Und dann ist da noch ein Wolf, der aktuell für Aufsehen in der Region um Löbau in der Oberlausitz sorgt. Er soll für zahlreiche Risse verantwortlich sein und der bereits angeordnete Abschuss des Tieres konnte vergangene Woche jedoch abgewendet werden. Der Zeitpunkt jetzt ist also genau richtig, um mal genauer hinzusehen, wie es um den Wolf in Sachsen steht und wie es mit ihm weitergeht. Das machen wir in dieser Folge Thema in Sachsen. Ich bin Fabian Deike und spreche hier gleich nacheinander mit zwei Gästen, die dazu unterschiedliche Vorstellungen haben. Einmal Marie Neuwald, Referentin für Beweidung beim Naturschutzbund Nabu und dort für die Wolfsarbeit bundesweit zuständig. Sie habe ich per Videoanruf erreicht. Das Gespräch gibt es gleich. Hier im Studio begrüße ich zuvor aber den CDU-Vize-Fraktionschef im sächsischen Landtag, Georg Ludwig von Breitenbuch. Guten Tag, Herr von Breitenbuch. Guten Tag. Herr von Breitenbuch, Sie sind, ich sagte es eben, Fraktionsvize der CDU in Sachsen. Sie sind aber auch Landwirt. Und ich behaupte pauschal
2: mal, gleich zu Anfang, Sie gehören nicht zum Team Wolf. Warum? Also ich bin nicht nur Landwirt, sondern auch Waldbesitzer und Jäger. Insofern kenne ich dieses Spannungsverhältnis, was mit Wild und Schaden in der Landschaft zu tun hat, schon lange. Und insofern äh, betrachten wir auch entsprechend den Wolf, der sich ja immer weiter ausbreitet, wo der Artenschutz ja gelingt. Den Wolf gibt es, es sind gesicherte Bestände. und ähm, Aber die Sorgen nehmen zu im Lande, dass es eben zu hohe Bestände sind. Und darüber wollen wir heute reden. Genau. Und Sie und Ihre Partei haben auch das Ziel, dass
1: der Bestand des Wolfs äh, reguliert wird. Sie nennen das dann, oder das heißt Bestandsmanagement, was da vollzogen werden muss oder soll. Das klingt bürokratisch, beschreibt aber tatsächlich, wenn man über Bestandsmanagement spricht, Abschuss von Tieren. Wie viele Tiere im Jahr sind denn zu viel? Wie viele müssten denn
2: abgeschossen werden? Naja, der Zuwachs ist bei 30 Prozent und wenn man den Bestand halten will, muss man 30 Prozent dann schießen. Mhm. So, und äh, da bietet das Jagdrecht eigentlich genau den Mechanismus, für den wir eintreten. Wir haben 2012 den Wolf auch schon ins Jagdrecht genommen, weil uns im Jahr 2012 schon klar war, es wird diese Situation kommen, dass es eben hier äh, in Sachsen zu viele Wölfe gibt, genug Wölfe gibt und man eben in die Bestandsregulierung eintritt. Das ist im Jagdrecht so geregelt, dass vor Ort entschieden wird, nämlich vor Ort mit den Betroffenen, sprich derjenige, der sagt, der Wolf macht jetzt bei mir Schaden, der Weidetierhalter geht auf seinen Jäger zu, dann kann man unterschiedlich die Dinge organisieren. Entweder es gibt für die Region dann eine gewisse Anzahl an Wölfen, die abgeschossen werden oder man macht das landesweit, dass man irgendwann eine Liste hat und dann ist diese abge abgearbeitet. Also da gibt es unterschiedliche Modelle, aber insgesamt geht es darum, dass man zum Abschuss kommt, wenn eben der Schaden zu groß wird und die Erträglichkeit und die Akzeptanz damit eben rapide sinkt. Sie
1: sagten gerade zwei unterschiedliche Dinge. Einmal, man nimmt eine bestimmte Anzahl, Quote an Tieren heraus oder vielleicht einen Wolf, der Schaden gemacht hat. Wie wird denn sowas ähm, konkret gesichtet oder wie beurteilt? Wie beurteilt man denn, dass ein konkretes Tier dafür vielleicht verantwortlich ist, dass man dann entnimmt oder
2: sagt man dann pauschal, naja, wir nehmen jetzt ein paar raus und dann wird's besser? Ja, die Menschen, die auf dem Lande ja in der Landschaft leben, mit ihren Nutztieren arbeiten, haben ja ein gutes Gefühl und ein gutes Gespür dafür, ab wann dieser Schaden zu groß ist. als wenn der Aufwand, den sie betreiben müssen zum Herdenschutz etc., wenn die Wölfe versuchen über Zäune zu kommen etc., das wird beobachtet, das wird registriert und dann äh, werden die Menschen sagen, jetzt muss reagiert werden. Solange die Wölfe fernab von diesen Kristallationspunkten, sprich Viehherden, äh, Weidetierhaltung eben unterwegs sind, stören sie ja auch nicht. Sie stören ja dann, wenn eben dort es sich anzeigt, dass sie eben in diese menschlichen Gefilde, in diese Kulturlandschaft zu sehr eingreifen. Und dann bietet das Jagdrecht eigentlich einen guten Mechanismus, diese Vorortentscheidung für die wir werben, letztendlich dann eben auch vor Ort verantwortungsvoll zu entscheiden. Und wie soll ein konkretes hier identifiziert werden? Zurzeit haben wir eine Hochtechnisierung des Wolfes, sprich wir kennen eigentlich die Genetik jeden einzelnen Wolfes, die Wölfe sind gechippt. es wird verfolgt über Kameras und über alles, was äh, Naturschutztechnik zu bieten hat, äh, wo der Wolf sich befindet und was er macht. Diese Übertreibung, glaube ich, ist nicht mehr nötig, wenn man eben zu einem System kommt, was Re das dem Revier, sprich dem Jagdrevier letztendlich die Verantwortung gibt, hier diese Entscheidung zu fällen, zusammen mit den Betroffenen, die letztendlich hier Schaden erleiden und in einer gewissen Größe, die man auch landesweit oder regional aussteuern kann, eben dann zu Abschusszahlen kommt. Mhm. Es geht dann eben nicht um den einzelnen Wolf, sondern es geht um den Bestand mhm. und das ist auch ein anderer Blick auf die Wölfe insgesamt.
1: Mhm. Und dann gibt es halt sicherlich auch mal das ein oder andere Tier, wir blicken nach Löber, wo identifiziert wurde, okay, dieses Tier scheint ein größeres Risiko für Tierbestände, Nutztierbestände zu sein als andere und die werden dann konkret herausgenommen
2: oder wie soll das dann funktionieren? Genau. In der Regel kennt ja der Jäger vor Ort sein Wild und damit auch seinen Wolf. Er beobachtet das Wild ja auch äh, letztendlich über einen längeren Zeitraum, kennt dann auch diejenigen, die hier zu Schaden gehen und kann dann gezielt entnehmen. Das was, trauen wir jedem Jäger zu. Was man daran aber auch sieht, ist ja, dass die Wolfsbeobachtung in Sachsen eigentlich schon gut funktioniert. Ja, die Wolfsbeobachtung funktioniert. Ähm, teilweise ja sogar mit digitaler Unterstützung. Mhm. Jetzt hat die äh, CDU ein
1: Positionspapier veröffentlicht, Anfang des Jahres. Das heißt, der Wolf ist kein Kuscheltier. Bevor wir vielleicht über dieses Papier sprechen, äh, der Titel, warum ist so ein Titel notwendig für ein Positionspapier? Ich meine, kuscheln will ja keiner mit dem Wolf.
2: Nein, wir haben es natürlich etwas provokant formuliert, um deutlich zu machen, also diese Verniedlichung, die über lange Zeit auch ähm, sehr medial unterstützt betrieben wurde, äh, kommt eben an Grenzen. Wir haben es mit einem wilden Tier zu tun, das sich auch auslebt, das selbstverständlich in unserer Kulturlandschaft jetzt Platz gefunden hat und damit muss man realitätsnah umgehen. Und das mit dem Kuscheln ähm, ist letztendlich das, was natürlich die Sache ähm, betont, wie weit eine Übertreibung auch stattgefunden hat. Mhm. Gehen wir
1: vielleicht mal in dieses Papier hinein. Sie haben gerade eben ein paar Dinge daraus schon angesprochen, dreht sich auch viel um das äh, Jagdrecht äh, in dem Papier. Jetzt abgesehen von dem Titel wird es auch dann gleich sehr schnell ähm, argumentativ, meinungsstark. Der Punkt 1 sticht sofort heraus, denn da wird faktisch... Ähm, ich möchte mal sagen, behauptet, dass bei der öffentlichen Diskussion über den Wolf falsche oder vielleicht nicht die richtigen Zahlen als Grundlage verwendet werden. Darin wird bemängelt eine Diskrepanz zwischen den Zahlen des Bundesamts für Naturschutz, das aktuell von rund 420 ausgewachsenen Wölfen in Deutschland ausgeht, und einer Schätzung des Deutschen Bauernverbandes, der von bis zu 2000 Wölfen spricht. Warum schenken Sie in dem Positionspapier, das ist wirklich eine Frage, die sich daraus gleich stellt, ähm, der Schätzung eines Interessenverbandes mehr Glaubhaftigkeit als der Beobachtung durch öffentliche Stellen?
2: Es ist nicht irgendein Interessenverband, es ist der Bauernverband. Der
1: Sagen Bauernverband, Sie auch als Landwirt?
2: Sage ich als Landwirt. Der Bauernverband repräsentiert die Menschen, die auch im ländlichen Raum unterwegs sind und täglich unterwegs sind. Und eben nicht dann kommen, wenn sie angerufen werden, nämlich die Fachstelle Wolf oder andere hochausgebildete Biologen, die dann von Ferne einführen und dann versuchen, sich vor Ort ein Bild zu machen. Es handelt sich um die Leute, die letztendlich mit diesen Tieren dann leben im ländlichen Raum. Die merken, wenn es unerträglich wird und die dann reagieren. Und das ist ja ein großer Vorwurf auch den wir an die aktuelle Informationsbeschaffung, sprich Monitoring haben, dass das zu sehr äh, hoch spezialisiert akademisch abläuft und an den Sichtweisen auch der Menschen vor Ort vorbei. Das heißt, wir wollen auch, dass beim Monitoring die Jäger, die Landwirte einbezogen werden, dass auch solche Persönlichkeiten hier zu Rate gezogen werden, wenn es um diese Entscheidung geht, aber auch erstmal um die Ermittlung, was ist eigentlich vor Ort. Und da sind wir sehr weit abgehoben von den Regionen und das wollen wir ändern.
1: Was soll denn konkret aber besser werden beim Monitoring? Wie soll sowas ablaufen, eine optimale Handlung? Also jetzt ist es ja so, Sie sagten beschrieben, da kommt ein Biologe oder ein, ein Mediziner. Die der Wolf wollen.
2: kommt, genau, die war ja früher in Ostsachsen, sprich in ein, ähm, äh lokalisiert und die haben wir ja dann ganz bewusst mal nach Nossen Gesetzt, auch wollten das auch die Signal setzen, nach dem Motto, ist ganz Sachsen jetzt von dem Wolf betroffen. Das heißt, aus Nossen aus dem Zentrum von Sachsen fährt jetzt die Fachstelle Wolf aus, um dann, wenn sie angerufen werden, dann zu gucken, was ist vor Ort dann die Tatsache. So, und das war jetzt ja in Löbau auch so. Sprich, jemand kam und hat geguckt und dann ging es ja hin und her. Und am Ende hieß es dann: es ist ein Wolf, aber der Herdenschutz war halt nicht so gewährleistet, wie es an einer Stelle, wie es hätte sein müssen. Und dann konnte dieser Abschluss ja doch nicht getätigt werden. Also so arbeitet die Fachstelle Wolf. Es gibt einen Anlass. Die Menschen kommen raus. Und ich habe selbst erlebt, ich wohne in Westsachsen, in koren dass es dann erst mal hieß, nein, das kann gar kein Wolf gewesen sein. Und das war die erste Aussage, die man so als Betroffener, wir waren in dem Moment Betroffene, hatten eine Fährte gesehen und hatten irgendwie registriert, das Wild war komisch unruhig, hatten die Stelle angerufen. Und wenn die erste Reaktion ist, das kann gar kein Wolf sein, dann war das schon mal erstmal sportlich und hat nicht zum Vertrauen beigetragen. Wenn das nicht nur mir passiert, sondern allen, dann ist da was faul. Und genau da wollen wir eben das anders machen. Wir brauchen verlässliche Zahlen, wir brauchen ein Vertrauen in alle, die dort diese Dinge beobachten und dann letztendlich auch sich darin wiederfinden. Hm, so, dass also die Jäger beim Zählen der Wölfe mitmachen. Genau, dass die Jäger mitmachen, dass die, ähm, dass die Landwirte mitmachen oder andere Interessierte, die in der Landschaft unterwegs sind. Die Aber natürlich irgendwo muss
1: man ja dann auch vielleicht den,
2: den Strich machen, weil sonst meldet ja jeder irgendwo einen Wolf. Ja, jeder kann auch melden und es kann ja dann auch überprüft werden. Wir, wir wollen ja auch, wir raten eigentlich auch der Bevölkerung Wolfsichtung zu melden, damit man auch ein realistisches Bild bekommt. Auch die Hausfrau, die auf dem morgendlichen Weg zum zur Schule einen Wolf beobachtet, kann das melden und damit wissen wir, hier ist ein Wolf unterwegs. Dann können das Puzzle zusammengestellt werden und entsprechend dann auch reagiert werden. Es ist teilweise eine Angst da, sich äh, mühsame Arbeit zu machen. Die Leute sagen teilweise nicht, dass sie Wölfe sehen, weil sie werden dann Ganz komisch belatscht hat. Aber vielleicht, weil sie auch sich nicht ganz sicher sind, dass es ein ein Wolf ist oder vielleicht ein Hund, der gerade
1: nicht auch an der Leine war. Auch das kann man ja
2: regional überprüfen. Mhm. Nicht? Ich hatte jetzt auch äh, äh, wilderne Hunde im, im, bei uns im Wald. Die waren so weiß, dass es kein Wolf sein konnte. Aber auch, wie gesagt, das, wir sind für diese Hinweise dankbar und werben eigentlich dafür, dass die Menschen melden, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und dass dann auch die Realität Einzug hält und nicht erst nach einem wahnsinnig langen Prüfungszeitraum. Und die Menschen sind ja nicht dumm. Die, die gucken halt auf die Seite der Fachstelle Wolf Wann habe ich denn äh, mich gerührt bei denen? Und wann stellen sie eine bestätigten äh, Wolfsichtung ein? Wann stellen sie ein bestätigtes Rudel ein? Und man wundert sich, wie lange das dauert, bis das dann wirklich amtlich, akademisch dort aufkreuzt. Äh, und das ist eine Sache, die macht Misstrauen, die macht Ärger. Und da wollen wir ran. Mhm.
1: Haben wir festgestellt, festgehalten an dieser Stelle. Nun äh, ist diese Forderung nach einer Regulierung des Wolfsbestands jetzt eine sächsische Forderung, auch andere Bund Bundesländer sind in dieser Richtung unterwegs. Vergangene Woche auf Bundesebene ist, ein, ist das Bestreben der Unionsparteien allerdings erstmal gescheitert. Vom Umweltausschuss äh, sind diese Pläne diskutiert worden. Dieser Vorstoß zur Wolfsjagd ist aber vorerst erstmal gestoppt mit Stimmen der Ampelkoalition und der Linken. Jetzt die Frage: Ist das Thema, weil es. Man kann als ein Bundesland allein schlecht jetzt sagen, wir jagen den Wolf, wir müssten ja dann letztlich alle mitmachen und dann gibt es auch noch ganz andere äh, rechtliche Bedenken oder Probleme, die dem im Weg stehen, kommen wir dann auch noch dazu. Ist dieses Thema in Sachsen jetzt, weil es auf Bundesebene faktisch gescheitert ist erstmal vom Tisch oder wie macht die CDU in Sachsen jetzt gerade auch mit dem Positionspapier weiter?
2: Wir hatten ja schon in den Wahlprogrammen der letzten Jahre das Thema drin. Es ist ein großes Ärgernis, dass Berlin nicht den entscheidenden Antrag Richtung Brüssel stellt, der die Jagd des Wolfes ermöglicht. Und wir in Sachsen waren ja die Ersten, die in der Massivität betroffen war. Die Lausitz hat als Erste diese Wolfspopulation ertragen. Und wir waren ja schon vor Jahren bei den Schäfern, denen man in die Augen guckte, die jeden Morgen Angst hatten, auf ihre Weide zu kommen und äh, noch zuckende äh, Lämmer und Schafe dort auf der Weide vorzufinden. Das macht was mit den Menschen. Das haben wir von Beginn an begleitet. Wir haben versucht, da in Berlin endlich diesen entscheidenden Antrag durchzuboxen. Das war unter SPD-Umweltministerin nicht möglich und ist natürlich jetzt unter einer Grünen-Ministerin anscheinend auch nicht möglich. Es geht auf Kosten der Menschen und ich glaube, es geht auch auf Kosten des Artenschutzes, weil wir brauchen eine Akzeptanz für beides. Und eine Mitte zu finden, das ist Aufgabe der Union. Das ist, sehe ich auch als meine Aufgabe an, der ich diese, ich sage mal, auch komplexen Dinge im Lande gut einschätzen kann. Und deswegen kämpfen wir so vehement, dass hier diese Bejagung möglich wird, nicht als Selbstzweck, sondern als vernünftige Regulierung der Suche nach Maß und Mitte und in letztendlich mit vor Ort Entscheidungen, die die Leute auch nachvollziehen. Jetzt zeigen
1: Sie auf Bundesebene mit dem Finger auf das grün-geführte Umweltministerium. Zuvor bei einem SPD-geführtes Umweltministerium in Sachsen hatte sehr viele Jahre die CDU das Umweltministerium inne. Jetzt hat es eben nicht mehr die CDU, sondern liegt bei den Grünen. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt kommt die CDU mit diesem Positionspapier. Sie sagten aber auch, dass die Lausitz in Anführungsstrichen schon seit mehreren Jahren mit Wölfen voll sei, das Problem bekannt sei. Warum hat die CDU in Sachsen erst jetzt dann aber äh, dieses diese Maßnahme ergriffen,
2: so ein starkes Positionspapier zu veröffentlichen? Wir haben seit 2012, wie gesagt, uns damals mit dem Jagdrecht beschäftigt und seitdem sind wir unterwegs Richtung Berlin. Hm. So, ich habe das ja auch selbst mit begleitet und auch Thomas Schmidt oder Frank Kupfer vorneweg als Landwirtschaftsminister haben das begleitet. Wir konnten mit, bei dem Punkt kamen wir nicht weiter. Insofern haben wir immer überarbeitet die Wolfsmanagementverordnung, die letztendlich hier diese Stufigkeit von Maßnahmen gegen den Wolf, welcher Herdenschutz muss sein, wie kann man das gestalten, wie kann man die Menschen unterstützen, die dann betroffen sind. Das haben wir bis in Detail, Detailtiefe hier diskutiert und immer versucht den Menschen entgegenzukommen. Aber bei der entscheidenden Hürde, die artenschutzrechtlich letztendlich fundiert ist in Berlin, wo eben der Antrag für Deutschland nach Brüssel eben gestellt werden muss, da sind wir bis jetzt nicht weitergekommen. Wir waren da lange Zeit alleine als Sachsen und an sich ist auf Bundesebene erst eine Veränderung spürbar, als im Rot-Grün regierten Niedersachsen, in der Heide katastrophale Wolfsbilder jetzt auch entstanden sind, die Spitze des Eisbergs war ja dann medial, das Pony von Frau von der Leyen. Aber es gab ja vorneweg schon in der Heide ganz große, ähm, ganz großen Ärger um das Thema, so dass die Grünen sich da vor Ort in Niedersachsen damit beschäftigen mussten, dass die Deiche letztendlich in Niedersachsen und Richtung Nordsee letztendlich hier auch ja betroffen sind, weil die Schäfer dort keine Zäune in der Regel haben, dass die ganze Deichpflege plötzlich in Frage steht. Das hat dazu geführt, dass auf bundesdeutscher Ebene die Diskussion angekommen ist, dass man jetzt, mit dem Thema anders umgeht. Auch Baden-Württemberg hat jetzt erste wolfsichtung Es tut sich was, aber wir waren die Ersten. Wir leiden am längsten und wir brauchen endlich diese Entscheidung der Vernunft und wir werden dabei auch nicht nachlassen. Und auch dazu dient das Positionspapier. Dieses Positionspapier im sächsischen Politikalltag wird das noch als Antrag
1: dann eingehen. Man hat sich ja im Koalitionsvertrag mit den Grünen und der SPD in dieser Landesregierung darauf geeinigt, Anträge nur gemeinsam einzubringen. Wie geht es jetzt da? damit denn dann weiter?
2: Also wir werden natürlich mit den Koalitionspartnern das Thema diskutieren. Ich glaube Wird nicht. mit Grünen und SPD sicherlich nicht ganz einfach. Nein, es wird nicht einfach. Die werden dem auch nicht zustimmen. Mhm. Und ich glaube, wir werden diesen Schritt nicht gehen können, weil die natürlich auch äh, in, sich in Berlin eingemauert fühlen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass gerade die Grünen dort sich bewegen. Ganz im Gegenteil. Ich nehme eine Verhärtung eigentlich der Fronten wahr. Ähm, und äh, insofern glaube ich nicht, dass das zu einem ein, zu einem gemeinsamen Antrag kommt. Unsere Position haben wir aufgeschrieben, unsere Position ist klar, für die stehen wir auch, die vertreten wir auch, wie Sie heute merken, auch äh, auf allen Kanälen mhm. Und ähm, und letztendlich wird das natürlich dann auch Thema Richtung Wahlprogramm und wie wir uns für 2024 aufstellen. Und das Thema ist wichtig, es treibt die Menschen um und sie erwarten letztendlich eine andere Art von Politik als diese der Rücksichtslosigkeit. Vielleicht noch eine Frage, eine Partei,
1: die den Wolf auch schon länger für sich entdeckt hat, ist die AfD. Jetzt kann man nochmal über den Zeitpunkt dieses Positionspapiers, vielleicht Positionspapiers auch nochmal sprechen. Ist das jetzt schon Wahlkampf, um vielleicht mit diesem Thema auf der
2: Seite für Stimmen zu sorgen? Also wir haben bei dem Thema nicht den Blick auf die AfD. Ich bin ja auch bundespolitisch mit den anderen jagdpolitischen Sprechern der Unionsfraktion in den Landtagen. Wir haben uns extra am Rand der Grünen Woche auch getroffen, um da auch die Position abzustimmen, um das bundesweit auch nochmal Bundes zu diskutieren. Auf Bundesebene
1: vielleicht noch im Umweltausschuss.
2: Die AfD hat für dieses Unionsvorhaben ja gestimmt zum Wolf. Ja, das können die ja machen, wenn sie das gut finden. Wir machen gehen unseren eigenen Weg. Wir sind die Union. Mhm. Wir grenzen uns ganz klar von der AfD ab. Ähm, wenn die inhaltlich dieselbe Position teilen dann ähm, und da zustimmen, dann akzeptieren wir das natürlich im demokratischen Verfahren. Trotzdem, wir sind die Union. Wir haben den Anspruch hier, den Menschen zu zeigen, dass wir dort an den Realitäten arbeiten, dass wir gerade die Menschen im ländlichen Raum nicht vergessen. Denn das ist ja so ein bisschen auch die Optik des Wolfes. Ist ja auch ähm, nach dem Motto, der Mensch geht und der Wolf kommt, ist ja schon auch gerade in der Lausitz auch ein, ähm, ein sehr politisches Bild geworden mit dem Wolf. Das wollen wir in die Fachdebatte wieder bringen. Deswegen auch hier wirklich diese fachnahen, diese problemnahen letztendlich Ausführungen in unserem Positionspapier. Dafür steht die Union und deswegen stehen wir auch da sehr gerade und und kämpfen.
1: Vielleicht zur Vollständigkeit halber, das Positionspapier kann man auch öffentlich einlesen. Ich verlinke es einfach in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Kann man auch dort nochmal nachschauen. Lassen Sie uns äh, abschließend vielleicht noch einen wichtigen Aspekt beleuchten, den wir gerade ein bisschen Angesprochen, aber eher ausgeklammert haben, ähm, selbst wenn jetzt die sächsischen Wolfspläne irgendwann im Bund Anklang finden werden oder würden, könnte man ja nicht ohne weiteres dann Jagd auf Wölfe machen. Da steht ja immer noch, vielleicht wenn auch Berlin sich dafür öffnet, Brüssel dem im Wege. Das heißt, man muss Brüssel überzeugen, dass der Artenschutz des Wolfes, der Schutzstatus des Wolfes herabgestuft wird. Das kann nicht ein Land alleine, das muss auf EU-weit passieren. Mein Kollege Thilo Alexe, der sich mit dieser ganzen Wolfsthematik und den Plänen der sächsischen CDU beschäftigt hat, erklärt uns kurz die Krux an der Sache. Wölfe sind streng geschützt und das auf mehreren Ebenen. Letztlich gibt es
3: vier Rechtsbereiche, die den Schutz des Raubtieres festlegen. Dazu zählt der internationale. Wölfe sind durch das in den 1970er Jahren vereinbarte Washingtoner Artenschutzabkommen und die Berner Konvention geschützt. Beide haben zum Ziel, wildlebende Tiere in ihren Lebensbereichen zu schützen und vor dem Aussterben zu bewahren. Deutschland trägt diese Ziele mit. Der zweite Bereich ist der europäische. Deutschland ist Mitglied der EU. Damit verpflichtet sich die Bundesrepublik zur Umsetzung der sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. In einem Anhang dazu ist der Wolf als besonders geschützt definiert. Deutschland muss dafür sorgen, dass Wölfe, wie es heißt, einen guten Erhaltungszustand aufbauen können. Oder anders gesagt, man muss dafür sorgen, dass sie nicht aussterben oder sich zurückziehen. Der dritte Rechtskreis ist ein nationaler. Durch das Bundesnaturschutzgesetz sind Wölfe streng geschützt. Bei Verstößen kann die Staatsanwaltschaft ermitteln. Es drohen hohe Geldbußen, im äußersten Fall sogar Freiheitsstrafen. Für die Umsetzung, und damit kommen wir in den vierten Rechtsbereich, sind die Länder zuständig. Für Sachsen gilt, anders als in anderen Bundesländern, ist der Wolf hier im Jagdrecht verankert. Das heißt nicht, dass er geschossen werden darf, es gilt eine ganzjährige Schonzeit. Entnahmen, wie es offiziell heißt, sind nur unter strengen Vorgaben bei sogenannten Problemtieren möglich, also solchen, die womöglich mehrfach Schutzmaßnahmen wie Zäune überwunden und Nutztiere gerissen haben oder die die Scheu verlieren. In Sachsen gibt es ein Wolfsmanagement, das beim Umweltministerium angesiedelt ist. Damit soll erreicht werden, dass Menschen und Wölfe möglichst konfliktfrei in einer Region leben können. Diese Vielfalt zeigt, wie wichtig der Schutz Wilder ursprünglich auch bedrohter Tiere ist. Sie zeigt aber auch, wer an einer Stelle etwas ändern will, kann das nur schwer tun, ohne mit den anderen Rechtsbereichen in Konflikt zu geraten. Aktuelles Beispiel ist Schweden. Dort dürfen in diesem Jahr 75 Wölfe gejagt werden. In Jahren zuvor war das ähnlich. Sogenannte Vertragsverletzungsverfahren wurden auf europäischer Ebene in Gang gesetzt. Allerdings gibt es in Brüssel auch Bewegung. Das EU-Parlament hat Ende 2022 eine Resolution zum Schutz von Nutztieren verabschiedet. Eine Forderung darin,
1: die Herabstufung des Schutzstatus von Wölfen. Das also Thilo Alexe, Politikreporter bei sächsische.de über die Hürden, die es bei der Wolfsjagd auch auf EU-Ebene dann eben gibt. Herr von Breitenbuch, die Union ist jetzt in Berlin mit diesem Wolfsvorstoß erstmal gescheitert, haben wir darüber gesprochen. Wie soll das denn dann auf europäischer Ebene gelingen? Da wird es ja dann noch eine Spur komplizierter.
2: Ja, wir haben das Parlament aber schon an unserer Seite, wie sie ähm, im November war, ja die Entscheidung im Europaparlament, dass man genau hier jetzt Dinge verändert. Ähm, wir haben in Sachsen die höchste Wolfsdichte der ganzen Welt. So, das können wir uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann ist, glaube ich, klar, dass wir hier nicht nachlassen. Ähm, wie gesagt, wir müssen jetzt die deutsche Seite überzeugen. Wir, müssen, wir haben das Parlament schon überzeugt. Die Kommission muss sich damit auseinandersetzen. Das finde ich ist nicht trivial. Das ist ein großer Erfolg. Und der internationale Rahmen ist doch so, das Berner Artenschutzabkommen wurde damals unterschrieben von Deutschland. Da gab es noch einen Zaun. Da gab es noch eine Grenze. Da war für die alte Bundesrepublik West war das Thema Wolf so weit weg wie der Mond. So, und insofern äh, kann man sich jetzt sklavisch an diese ähm, damalige Vereinbarung hängen. Man muss aber doch die Realitäten im Lande, in diesem größeren Deutschland, seit 30, mehr als 30 Jahren auch akzeptieren und zur Kenntnis nehmen. Äh, und insofern denke ich, der Weg ist eigentlich frei, argumentativ ähm, und auch fachlich äh, fundiert zu sagen, das ist möglich, das ist mit Vernunft zu bearbeiten. Das heißt nicht, der Wolf wird ausgerottet, sondern das Gegenteil ist der Fall, er wird in seinem Bestand geschützt. aber in Bestand auch reguliert, dass er auch die Scheu vor Menschen behält, dass er die Distanz wahrt, weil er letztendlich in den, in den Gegenden, die ihm frei sind, dann sich auch so bewegen kann, wie es einem Wildtier auch angemessen ist. Und wir finden halt das Gleichgewicht, was eben durch diese einseitige Politik, die wir kritisieren, eben wirklich auch zur Belastung geworden ist.
1: Jetzt hat mein Kollege Theo Alexe diese vier Rechtsbereiche ganz gut aufgedröselt und gesagt, was ist für welche Ebene eben ähm, wichtig und richtig. Bei welchem Bereich sollte man vielleicht als erstes ansetzen?
2: Na gut, wir haben in Sachsen eine klare Position, mhm. an der werden wir auch weiter arbeiten. Und wenn das in dieser Koalition nicht möglich ist, arbeiten wir auf die nächste Landtagswahl zu und damit auf eine klare Positionierung für die Wahl, dass die Wählerinnen und Wähler letztendlich in Sachsen genau mit diesem Thema auch abstimmen können. Was wollen sie denn? So, das ist die sächsische Perspektive. Die deutsche Perspektive bearbeiten wir äh, als Union gemeinsam, auch zusammen mit den Ländern. Ich habe angesprochen, dass wir eben uns als volkspolitische äh, Fachleute, äh, als jagdpolitische Fachleute auch im Bund immer wieder treffen, uns austauschen und auch die Situation abgleichen. Und natürlich sind wir auch mit unseren Euro Europa Europaparlamentariern, sprich Peter Jahr etc. Äh, intensiv im Gespräch, begleiten das. Also wir sind von unten bis oben eigentlich gut dabei, die Rechtskreise genau zu bearbeiten die es bedarf. Das bedeutet natürlich eine Professionalität, das bedeutet einen vernünftigen Umgang, aber auch letztendlich die Härte und das Durchsetzungsvermögen immer wieder an den Tag zu legen bei diesem Thema, was manchen total lästig ist, die wollen das nicht immer wieder eben aufzuschlagen. Und das tun wir.
1: Jetzt haben wir gelernt in diesem Gespräch, der Wolf ist kein Kuscheltier. Was wir aber auch festhalten ist, Politik ist kein Ponyhof. Da muss man eben auch mal Kompromisse ähm, in Kauf nehmen oder ja hinnehmen oder ausarbeiten. Das ist auch das Wesen einer Demokratie. Nun ist es bei dem Thema Wolf mit dem Kompromiss ja schwierig. Also entweder das Tier ist dann tot, weil es abgeschossen wird, oder es ist eben nicht tot, weil es nicht abgeschossen wird. Wie kann denn ein Kompromiss aber aussehen bei dieser ganzen Diskussion? Gibt es da auch
2: irgendwie zwischen der einen und der anderen Seite noch ein Mittelweg. Ja, es gibt jetzt erstmal erst diesen einen Schritt, der muss gegangen werden. Sprich, man ermöglicht den Abschuss von Wölfen in einem regulativen Verfahren. Und dann ist selbstverständlich danach die Diskussion ja offen. Ja, was ist denn angemessen? Macht man das für ganz Sachsen? Oder macht man das regional? Macht man das über die Landkreise, dass man Zahlen festlegt, und dann lässt man das eine Zeit lang wirken und guckt, hat es diese Wirkung. Muss man erhöhen oder erniedrigen? Reicht denn ein Monitoring für ein Bundesland da aus? Ja, das reicht aus, wenn wir es eben so fundiert aufstellen, dass die Menschen letztendlich mitmachen, dass sie sich nicht gegängelt fühlen. Also ich meine, fühlen. der Wolf hält sich ja nicht an die Landesgrenzen Sachsens. Nein, aber wir reden ja dann über große Bestände und natürlich gibt es da eine gewisse Unschärfe. Insofern ist natürlich auch das Thema der Wolf, es sind die Wölfe. Es ist ein Bestand, der dann beguckt wird und eine Gesamtheit, die dann letztendlich auch anders betrachtet werden kann. Wir sind immer noch zu sehr an dem Einzeltier. Das war bisher bis in der jetzigen Phase auch die Rechtslage. Ich würde äh, begrüßen, wenn wir eben zu einer Bestandssicht kommen und damit auch zu den Möglichkeiten, vor Ort aktiv zu werden.
1: Herr von Breitenbuch, vielen Dank für das Gespräch und die Erklärungen zum Wolf, der ja kein Kuscheltier ist. Danke sehr. Ja, die sächsische CDU will das Wolfsthema und das Anliegen, die Bestände zu begrenzen, also weiter forcieren. Das nehmen wir auf jeden Fall aus diesem Gespräch mit Herrn von Breitenbuch mit. Genauso aber auch, dass die Partei hier ein Problemfeld für sich im ländlichen Raum besetzen will. Nun gibt es aber durchaus auch andere Positionen, wie Mensch und Tier künftig weiter zusammen und bestenfalls nebeneinander leben können. Wie das auch in Zeiten einer immer weiter wachsenden Population von Wölfen nicht nur in Sachsen gehen soll, das frage ich Marie Neuwald. Sie ist Referentin für Wölfe und Beweidung beim Naturschutzbund NABU und bundesweit für das Thema Wolf zuständig. Und mir jetzt zugeschaltet per Videoanruf. Frau Neuwald, ich grüße Sie in Berlin. Guten Tag. Die Unionsparteien wollen auf Bundesebene eine Regulierung des Wolfsbestandes das entsprechende Vorhaben ist zunächst gescheitert. Darüber habe ich äh, gerade mit Herrn von Breitenbuch von der Sächsischen und der CDU gesprochen. Äh, grundsätzlich: Wie ist die Position des NABU dazu, der ja bundesweit auch Wolfsbeobachtungen durchführt und eigene Daten erhebt? Wie ist die Position des NABU dazu?
0: Genau, wir bekommen das natürlich auch mit, dass verschiedene, vor allem politische Gruppen ähm, das Ziel haben, ein sogenanntes aktives Bestandsmanagement oder eine Regulierung des Wolfsbestandes. Ähm, ja zu ermöglichen. Wir sagen ganz klar, dass es äh, für die Tierart Wolf keine aktive Bestandsregulierung braucht, weil Wölfe sind so territoriale Tiere, dass es biologisch nicht zu erwarten ist, dass es auf einer kleinen Fläche wirklich massenhaft Wölfe gibt. Also ähm, durchschnittlich besteht ja ein Rudel in Deutschland aus, sagen wir mal, acht Wölfen, also die zwei Elterntiere und der Nachwuchs des aktuellen und des vorherigen Jahres. Und diese durchschnittlich acht Wölfe besetzen ein Territorium von 200 bis 250 Quadratkilometer. Das ist je nach Region, kann das ein bisschen unterschiedlich sein. Es zeigt aber wirklich sehr wenige Wölfe, besetzen ein sehr großes Gebiet für sich. Und ähm, das kann schon sein, dass da ein rudelfremder Wolf auf Wanderschaft dort auch mal durchzieht, aber er wird sich dort nicht niederlassen, ähm, weil dieses Gebiet von den dort ansässigen Wölfen quasi freigehalten wird von rudelfremden Wölfen. Das heißt, das ist ja an sich schon eine, ja, ich würde mal sagen, natürliche Regulation, dass es nicht in einer Region, in einem Gebiet ähm, wirklich sehr viele Wölfe gibt. Von daher ist das schon ähm, ein Unterschied zu vielen anderen Wildarten, das wird ja immer wieder, gerade auch in der Debatte um den nachhaltigen Waldumbau äh, genannt, dass wir eine quasi Überpopulation von Wild haben, von Rehen, von, von äh, Rotwild. Ähm, Wildschweine waren jetzt mit der afrikanischen Schweinepest immer ein Thema. Das ist aber ähm, von der Lebensweise nicht zu vergleichen mit einem großen Beutegreifer wie Wölfen, die eben sehr territorial sind. Von daher sehe ich nicht die Notwendigkeit, dass wir ein aktives Management machen. Ich habe immer wieder von Quoten zum Beispiel gehört, also jährlich 20 oder 30 Prozent der Wölfe abzuschießen. Ähm da, darüber kann man natürlich diskutieren. Eine, eine
1: ähnliche Zahl hat auch er äh, ja. vom Breitenbuch genannt. Hm.
0: Ja, darüber kann man natürlich diskutieren. Das, das wäre eine politische Entscheidung quasi. Biologisch zu begründen, ist sie aber tatsächlich nicht. Also die Wölfe begrenzen sich selber schon ganz gut. Das sieht man auch in der Lausitz. Hier kommen die seit es Jahren. Ist ja, ja?
1: Ähm, es ist ja vielleicht aber an der Stelle nicht von der Hand zu weisen, die Population jetzt. In Sachsen, das ist das, wo wir jetzt vielleicht hier das mehr im, im Fokus haben, ähm, die Population ist ja schon in den vergangenen ähm, 30 Jahren, seit die ersten Wölfe sich wieder ansiedelten, durchaus gewachsen und wächst ja immer weiter von Jahr zu Jahr. Also vielleicht die Frage an der Stelle, wann ist denn da dieser äh, territoriale, biologische Deckel erreicht?
0: Genau, wenn man sich aber die Karte anschaut, sieht man, dass es eben mehr Gebiete gibt, wo es Wölfe gibt, ähm, aber nicht unbedingt viel mehr Wölfe in kleinen Gebieten. Also ja, die Lausitz ist tatsächlich so, ähm, würde ich sagen, in Deutschland die Region, wo wir mit die kleinsten Wolfsterritorien haben, mit vielleicht auch mal 120, 150 Quadratkilometern, was immer noch wirklich sehr groß ist. Also es ist wirklich sehr viel Fläche dann auch dort für einen Rudel. Ähm, auf der Karte sieht man ja, das macht Sachsen wirklich ganz schön, äh, dass sie versuchen, ziemlich genau die 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 Grenzen der Rudel ähm äh, einzuzeichnen. In anderen Bundesländern gibt es wirklich nur Punkte. Hier ist das Monitoring wirklich, finde ich, ganz gut. Ähm, und äh, gerade im letzten Jahr konnte aber nachgewiesen werden, dass es eine hohe Dynamik in der Lausitz gibt. Also es wurden dort nicht unbedingt mehr Rudel, sondern es sind Rudel quasi verschwunden und die durch andere ersetzt wurden. Das lässt wahrscheinlich darauf äh, Rückschlüsse zu, dass es äh, Territoriumskämpfe unter den 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 Rudeln oder neu Zuwandernden Wölfen gibt. Das heißt aber nicht, dass dann auf einmal mehr Wölfe wirklich in der Lausitz sind, sondern dass vielleicht auch dort bestehende Rudel vertrieben werden. Oder na naja, es werden schon auch immer wieder äh, Wölfe gefunden, also tot gefunden, die Bissspuren aufweisen. Also sowas gibt es tatsächlich. Das hat man in anderen Bundesländern, wo wirklich noch sehr viel mehr Platz zwischen den bestehenden Rudeln ist, hat man das jetzt noch nicht so. Also von daher die Situation in der Lausitz ist wildbiologisch gerade höchst spannend, ähm, weil dort wirklich jetzt mal gemonitort werden kann, ja, was, was sind so die die Grenzen des der der Rudelanzahlen, die diese Landschaft wirklich tragen kann? Und ähm, in den letzten Jahren hat sich da ja wirklich nicht so arg viel getan. Also wir haben da keine Zuwachsraten von 30 Prozent jährlich, so wie es vielleicht in anderen Bundesländern noch ist, wo wirklich sehr wenig Wellfairs sind, sondern das stagniert dort, wie übrigens auch in Brandenburg, da stagniert es auch seit Jahren.
1: Also sehen Sie vielleicht schon so etwas wie diesen, ich nenne es einfach mal so, biologischen Deckel?
0: Ja, vielleicht in dieser Region wirklich. Also, ähm, die Wilddichte dort ist auch extrem hoch. Ähm, es würde mich nicht wundern, dass auch dort die Territorien vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner werden können und die Wölfe trotzdem noch genug Futter bekommen. Also, das begrenzt ja oder das ist ja einer der Faktoren, der die Größe eine Ter eines Territoriums vorgibt. Also in Nordeuropa zum Beispiel werden die Territorien tendenziell eher größer. Es sind größere Beutetiere, ähm, die Dichte ist nicht so hoch. Dort braucht ein Wolfsrudel ein größeres Territorium, um quasi satt zu werden. Geht man eher Richtung Süden, wird es eher, sind es eher kleinere Territorien. Mhm. Ähm, von daher, also ja, das könnte sein, dass dort langsam eine Sättigung erreicht ist aber ja eben auch ohne, dass der Mensch dort jagend oder regulierend eingegriffen hat.
1: Nun sucht der Wolf eben auch auf der Suche nach Beutetieren, um satt zu werden. Nicht nur nach Wildtieren, sondern eben auch nach landwirtschaftlichen Nutztieren. Ähm Bilder von, weil Sie von Bilder ansprachen, Bilder von gerissenen Schafen sind in Sachsen ich würde jetzt sagen, keine Seltenheit, tauchen immer wieder auf, wird auch immer wieder darüber berichtet, eben vor allem auch in der Lausitz. Nun ist es ein Thema, Wolfsabschuss äh, oder die, die Entnahme der Tiere, was natürlich auch landwirtschaftlich forciert ist. Wie könnte denn ein besseres Miteinander, gerade vielleicht auch in einer Region wie der Lausitz, funktionieren, aussehen?
0: Wir als NABU haben tatsächlich den Schwerpunkt auf Herdenschutz gelegt. Also äh, definitiv, es wird wahrscheinlich nie einen Herdenschutztyp oder System geben, der eine hundertprozentige Sicherheit geben kann und dabei auch noch praktikabel für die, die Nutzer ist, also gerade für die Weidetierhalter. Aber man kann schon sagen, dass Herdenschutz die Risse an Weidetieren sehr minimiert. In Fällen aber, wo ein gewisser Standard an Herdenschutz überwunden wurde, also nachweislich überwunden wurde. Und ähm, der gerade der Herdenschutzzaun, also es wird ja meistens mit Elektrozäunen geschützt, ähm, auch äh, soweit okay war, da Strom drauf war und so weiter. Für diese Fälle sagen wir auch, und dafür gibt es auch die rechtliche Grundlage im Bundesnaturschutzgesetz, dass hier als letztes Mittel eine sogenannte Entnahme, das heißt eigentlich nichts anderes als die Tötung des schadstiftenden Wolfes möglich ist. Bisher gibt es wirklich sehr wenig Wölfe, die den guten Herdenschutz überwunden haben. Ich weiß, dass es immer wieder diskutiert wird, was ist denn eigentlich diese Herdenschutzgrenze, die da angesetzt wird? Und eigentlich waren Sachsen und Brandenburg da so die Vorreiter in eben diese Standards setzen. Ähm, ähm, es gibt ja den Basisschutz quasi, der in diesen 90 cm Elektronetzen besteht. Ähm, das ist quasi so der Kompromiss zwischen es ist etwas aufwendiger als die bisherige Handhabung in der Zäunung zur Hütesicherheit, aber es hält die meisten Wölfe doch zuverlässig ab. Diese 90 Zentimeter sind aber laut aktuellem Stand nicht das Maß der Dinge für eine Entnahme, sondern das wären dann, soweit ich richtig in Erinnerung habe, auch für Sachsen. Ähm, da macht ja jedes Bundesland, Föderalismus, seine eigenen Regeln. Aber ja. der Standard ist tatsächlich eher 1,20 Meter Zäune, genau. Oder der Einsatz von Herdenschutzhunden. Dass es jetzt neulich diesen Fall ähm, gab in, in Sachsen, dass ein Wolf zum Abschluss freigegeben war, wegen einem größeren Übergriff, ich glaube auf ein Wildgatter, und das dann zurückgenommen ja. wurde, da würde ich mir tatsächlich auch etwas mehr Transparenz wünschen, wie der Vorgang jetzt genau war in der Bewegung. Frei. Erst wurde die Freigabe erteilt, dann wurde sie wieder zurückgenommen. Sowas würde ich mir schon wünschen, dass man das online zum Beispiel bei der Fachstelle Wolf einfach nachlesen kann. Unter natürlich Wahrung der Datenschutz. Richtlinien. Also, ich möchte überhaupt gar nicht wissen, um welchen Tierhalter es da ging, wer mit der Jagd beauftragt war. Sowas muss wirklich zum Schutz der Personen geheim bleiben. Ähm, aber damit man Ist einfach. Ist natürlich
1: in so einer kleinen Region auch schwierig dann zu managen, aber in so einer Übersicht, überschaubaren Region
0: ja, möchte man ja, dann sagen. Natürlich, aber ja. Dass, hm. dass da der Buschfunk im ländlichen Raum natürlich funktioniert. Aber zum Beispiel ich muss das hier in Berlin nicht wissen, um welchen Weidetierhalter hm. es geht. Und genau. Nee, aber ähm, also da steht der NABO auch dazu, in Fällen, wo Wölfe wirklich gelernt haben, guten Herdenschutz zu überwinden, ist es eine Sache der Fairness, dass man nicht immer höheren Herdenschutz fordert, sondern auch hier einmal sagt, äh, dieser Wolf muss entnommen werden. Ähm, Aber auf. das
1: bedeutet Einzelentscheidung und nicht äh, Quotenentscheidung.
0: Genau. Mit der Quote, ähm, ich verstehe an sich ja dieses Ansinnen, Wölfe zu betrachten wie andere Wildtiere auch. Ich bin auch dafür, dass der Umgang mit Wölfen mehr zur Normalität wird, weil sie jetzt wirklich einfach seit 20 Jahren in Deutschland leben. Aber äh, Und der NABU ist auch an sich nicht gegen die Jagd, ähm, aber sie muss eben sinnvoll sein. Und wenn das Ziel sein sollte, über eine Quote die Risse an Weidetieren zu minimieren, dann sehe ich das einfach nicht als realistisch an. Selbst wenn man aus moralischen Gesichtspunkten dem zustimmen würde. Weil wenn ich einen Wolfsrudel habe von acht Sagen wir mal acht Wölfen und über eine Quote ja. darf ich zwei oder drei Tiere pro Jahr da abschießen. Bleiben ja trotzdem fünf Wölfe übrig in der Region, die meinen Schafen gefährlich werden könnte. Das heißt, von Herdenschutz entbehrt auch eine eine Quote, eine jährliche, entbehrt das einfach nicht. Und es sind dann weniger Mäuler zu stopfen.
1: Es wird ja. es wird letztlich die Wahrscheinlichkeit eines Übergriffs geringer, je weniger Tiere unterwegs sind.
0: Genau, das könnte so sein. Aber ich muss sagen, mir als Tierhalter würde das eben jetzt nicht ausreichen, um dann zu sagen, gut, dann lasse ich eben den Herdenschutz sein. Also es gibt auch Einzelwölfe, die jahrelang alleine ein Revier besetzen, die großen Schaden anrichten. Und es gibt Rudel, die seit zehn Jahren bestehen und keine Schäden anrichten. Also von mhm. daher, ich bin dafür, dass man in Fällen, wo es berechtigt ist, ähm, wo Wölfe gelernt haben, Herdenschutz zu überwinden, dass man da konsequent handelt, dass es transparent passiert. Nicht in Hinterzimmern, da irgendwas gemauschelt wird, damit eben kein Misstrauen entsteht. Aber der Grundsatz für die Koexistenz von Wölfen und Weidetieren muss der Herdenschutz sein. Also von dem wird eine Jagd auch nicht äh, ja, entbehren.
2: Hm.
1: Ähm, abseits jetzt dieses Themas, okay, man muss einen Wolf neben abschießen, töten, gibt es auch neben diesem, ja, das ist ja der, der letzte extreme letzte Fall, den man, der dann eintritt, auch neben diesem noch andere Varianten vielleicht, um Wölfe auf Abstand zu halten. Jetzt außer Zäune, die man immer höher machen könnte. Ähm, das Thema Vergrämung ist ja auch immer mal wieder in diesem Zuge äh, ein Thema. Also das im Prinzip durch ja andere Möglichkeiten, Beschallung oder was es da auch alles gibt, ist das auch eine Möglichkeit oder sollte man da lieber die Finger von lassen? Weil so ein Eingriff ist ja auch empfindlich dann, ne?
0: Es gibt Ansätze, dass man Herdenschutz unterstützen kann durch zum Beispiel Blinklichter. Ich kenne Weidetierhalter, die Radios in an den Zaun hängen, um Wölfe irgendwie zu vergrämen. Das ähm, hat in den meisten Fällen kurzfristig auch einen Effekt, aber langfristig gewöhnen Wölfe sich daran, dass das was Elektrisches ist, was für sie keine Gefährdung ist. Also von daher, bis jetzt ist wirklich ein Stromzaun, der wirklich ordentlich Saft hat, der gut geerdet ist, ähm, der keine Möglichkeiten bietet für den Wolf unter dem Zaun durchzugehen. Also es wird immer über die Höhe geredet, aber das Essentielle ist ja wirklich, dass das Buddeln äh, von Wölfen vermieden wird. Genau, also das ist momentan wirklich... Der Standard. Ich bin absolut dafür, dass hier noch an Innovationen geforscht wird. Es gibt da Ansätze mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Kann gemacht werden, wenn ich mir die Projektlaufzeiten von bis zu fünf Jahren anschaue und dann ja noch nicht mal ein marktreifes Produkt am Ende besteht, würde ich als Weidetierhalter eher mit dem arbeiten, was man jetzt momentan auf dem Markt hat, was empfohlen wird. Forschung ist immer gut, aber momentan ist wirklich die Elektrozäune, sind das Mittel der Wahl.
1: Das würde ich an dieser Stelle mal so als Schlusswort mitnehmen und stehen lassen. Elektrozäune, das Mittel der Wahl statt einer Quote zum Abschluss. Das war Marie Neuwald, Referentin für Beweidung und Wolf beim Naturschutzbund NABU in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne doch.
1: Ja, das also zwei Positionen, zwei Gespräche, zwei unterschiedliche Meinungen, wie es weitergehen sollte mit dem Wolf in Sachsen und bundesweit. Die eine Seite möchte lieber eine Quote einführen, die andere Seite ist da dagegen. Wie es weitergeht in dieser Diskussion in den kommenden Wochen, Monaten und auch sicherlich Jahren, das erfahren Sie natürlich immer dann, wenn es was Neues gibt, auf sächsische.de. Da gibt es auch eine Themenseite zum Thema Wolf. Die verlinke ich gerne am Rande dieser Podcast-Episode in der Beschreibung. Hier geht es weiter im Podcast, schon in zwei Wochen, dann mit dem nächsten Thema in Sachsen. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.